0: fan vänta jag måste bara kolla ljudet här jag tror att det ser bra ut att det alltid ska vara den här grejen man bara ljudet ljudet men vi har ändå blivit mycket bättre så mycket bättre så det men vi kör bara istället vi kör bara mm Mickan. Och jag heter Steffi. Live and alive from eh, Ockelbo. <laughs> jag trodde verkligen att Ockelbo låg i Gästrikland. Men det gör inte det. Det ligger i Hälsingland. Men ofta att du ens vet någonting av det här. Jag hade ingen aning om den eller det andra. Nej, men jag kommer ihåg det här om eh, landskap och landskapstur från eh, jag var bra på det när jag var elva. Ja, <laughs> Det var liksom det enda som jag också var bra på i skolan. Men jag minns det som fan. Men uppenbarligen så gör jag inte det. För jag trodde ju... Men det är nog för att jag tänker att Ockelbo är jävle Och jävle borde rimligtvis i mitt huvud vara Gästrikland Ja, yeah. ja det är därför. <laughs> ja, det är så landskapen är uppbyggda i det här landet. <laughs> Gå på stavelser. Ja. Ah, ja, man kan ju inte liksom vara bäst på allt, eller? Nej, men jag tyckte ändå att du var nära Gästrikland, Hälsingland, alltså... Mm. eller som vi stockholmare gillar att säga, Norrland. Ja, precis. <laughs> vi är i Ockelbo i en stuga som är vår kompis mammas stuga. Eller vår bästis mammas stuga. Ja, susi. Ja, så jävla mysigt. Och vi har varit här eh, Idag när vi spelar in så är det söndag och vi har varit här faktiskt ända sedan i torsdags Och det har varit så jävla nice Nej men alltså den här helgen Har varit helt Otrolig Har du någon favoritögonblick från dagen som har gått? Eh, alltså Jag skulle Säga att det är Våran middag i fredags mm. Vi åt tryffelpasta Som var det godaste Du har lagat typ Ja och till efterrätt så hade vi gjort en pistageglass som... nämen alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga mer om den. Förutom att det är det sjukaste jag har ätit. Alltså vi får eventuellt bara lägga upp receptet kanske på Instagram. Och bara laga den här pistageglassen. För du kommer, man blir en gladare person när man har den i munnen. Ja, nämen, alltså det, det var det godaste jag har ätit. Mm. Så den middagen är typ mitt toppögonblick. Mm. Det bra. Alltså, Det finns ju en bastu här. Och jag älskar ju att basta. Jag älskade att basta och kallbada innan det blev en trend. Sen många år tillbaka har jag älskat det. Men i fredags innan den här jävla pangmiddagen så bastade vi. Och sen så var det så här stjärnklart. Och det är inga gatlyktor grejer här. Så att stjärnhimlen är, den är så mycket. Liksom. Och då var det liksom ett tillfälle där när jag kommer ut i bastun jättevarm, helt naken lägger en liten handduk så på verandan utanför och tar en cig och stirrar upp på stjärnhimlen. Det var så jävla nice. Ja, otroligt. Då kände jag mm, mm, mm. hur har veckan varit? Alltså, vad kände du efter att vi släppte förra poddavsnittet? Jag vaknar ju på måndagen och har sovit typ tre timmar och vaknar med jättemycket ångest. Så jag ringer dig alltså direkt när jag vaknar och bara, vilken jag måste komma över till dig. Alltså jag undrar om folk fattar att vi bor fem minuter ifrån varandra. Nej, det är <laughs> Alltså vi är aldrig mer än tio minuter ifrån varandra Nej, nej, nej Alltså jag träffar dig mer än vad jag träffar Anton ja. Och jag bor tillsammans med Anton <laughs> Men det är för att han har ett jobb som han måste vara på hela dagarna Och både du och jag har jobb som vi gör hemifrån Exakt Men det är så här vårt löser ut guys Alltså fem minuters promenad mellan våra lägenheter <laughs> Ja, så då det är, är otroligt Ja, jag kommer över och typ börjar gråta i din soffa. Och sen så ja, mådde jag inte så bra på typ hela den dagen. Det blev liksom lite bättre bara av att komma över till dig. För det blir ju ofta det bara man får träffa någon när man mår så där dåligt. Men det var också så sjukt för du mådde ju inte heller så bra. Det var verkligen inte... Den bästa dagen i livet. Jag blev så himla ledsen av att prata om just begravningen och den dagen. Alltså vad hjärtskärande det var. Så den, den känslan har suttit i och kvar. Hur var det för dig? Jag är nog lite inne på samma spår som du är. Någonting som hände mig i sorgbearbetningen lite då och då- det är att man får en så här väldigt obehaglig reality check. Typ stunder, dagar, ögonblick där man bara får den här Det här har verkligen hänt. Lussan har verkligen gått bort. Och det här är resten av mitt liv. Och man fattar inte alltid det. För att man går runt, man gör andra saker. Man kanske tänker på annat liksom. Men att spela in det här avsnittet Gjorde verkligen att den här reality check känslan kom som en översköljning. Och det har varit med mig mycket under hela veckan. Jag har haft väldigt mycket ångest under veckan. Jag har sovit ganska dåligt. Det är också att så här, jag och Anton ska ju förhoppningsvis gifta oss i september senare i år. Vi får väl se. Så arg. det. <laughs> Men nu har det blivit fuck up med lokalen där vi egentligen ska ha middag och fest. Och då blev jag ledsen över det. Samtidigt så har jag typ så här gjort massa nice grejer. Vi är ett gäng som brukar hyra bastun ute i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Och så här basta och kallbada. Det är ju den bästa jävla aktiviteten. Which I already mentioned. That I know. Och till och med där i bastun så satt jag och grinade. För att, jag, för att vi nog drog upp mycket. Men sen så hände ju det mest otroliga som någonsin har hänt mig i veckan också. Men gud, vad, vad var det? Nej snälla. Min bästis. Jo men gud, åh oh, gud. Födde ett barn. Otroligt att jag ens måste <laughs> en fråga dig. Den här frågan kände jag nu. Alltså minne som en, var nu som nu har kort minne. Guldfiskars till Ja ah, just det. <laughs> och det hände ju den tredje mars på kvällen så kom hon ut en lilla babykärn Och eh, jag kan inte ens börja förklara hur stort det känns. Alltså jag längtar så mycket efter att få träffa den här lilla bebisen och få lära känna den här lilla människan. Jag är så jävla stolt över min vän och över deras lilla familj. och så här. Det är så stort. Jag fick en liten film i morse när hon hickade. Oh my god, jag orkar inte. Hon du hickat. Ja. <laughs> Nej men så alltså, du förstår ju. Jag förstår, jag måste få se den filmen sen. Ja, självklart. Vi sa ju förra veckan att vi skulle så här prata om tiden efter begravningen också- men det han ju inte riktigt med sen. Det tror jag inte riktigt heller att vi fattade hur lång jävla tid det skulle ta att prata om allt annat. andra. Nej, vi tänkte att vi skulle hinna klämma in så mycket. Ja, verkligen. Och sen blev det vårt längsta avsnitt någonsin. Ja, men alltså f- vad fint det blev. Jag är jättestolt över det där avsnittet faktiskt. Jag är också det, mm. verkligen. Så vi fortsätter helt enkelt... Där vi slutade förra gången och pratar om tiden efter begravningen. När vi bestämde att vi skulle prata om den här tiden efter begravningen. Så var det första jag insåg att jag minns typ inte så mycket. Och vi satt oss och kollade på bilder Från den perioden Speciellt där En, två månader efter Och det som slår mig Absolut mest Det är hur mycket vi gjorde Vi var liksom På fester Vi var på way out west Vi åkte till Italien Vi var överallt och ingenstans Och typ alltid uppklädda Och jättesminkade Och snygga jag får ju chocka över att typ En av de finaste bilderna som någonsin har tagit på oss Är så här en månad efter att Lussan går bort När vi skulle på en av våra vänners 30-årsfest Och är, alltså vi har så fina outfits på oss Vi ser så glada ut, vi är så fina alltså, Och så tänker man tillbaka bara, Vem var jag at the time? Nej men jag var ett vrak Alltså ah. vi var vrak Den kvällen slutade ju också med att vi satt och grät till olika låtar som kom på oss som på min oss som Lussan på olika sätt. Det kom inte jag ens ihåg själv utan det var så här, ja, men en annan kompis till oss som också var där den kvällen som påminde oss om det. Jag vet inte riktigt var den här grejen är att vi var så uppklädda hela tiden. Men jag tror från mitt perspektiv i alla fall att det här är en sån period där jag verkligen håller på med det här. Ta vara på livet, ta vara på livet det är inte det jag gör egentligen utan det är en chock som är stark och att man inte förstår någonting, man har så jävla mycket overklighetskänslor det är också så konstigt att man går från att ha ja, men varit med Lussa och hon har varit så himla sjuk det där traumat, allt det där man har sett och varit med om och så ska man bara leva ett liv sen det är så jävla konstigt Jag tror att det är någon blandning av verkligen så här chock och förnekelse, chock och förnekelse. Och så gör man massa, massa, massa konstiga saker. Framförallt man gör en miljard saker. Det känns ju helt stört nu i efterhand, men där och då så var det ju inte det. För det det är ju precis som du säger, att man hade den här känslan av att man var tvungen att göra allt- jag vet bara att du sa till mig ganska ofta Men Steffi vi är i chock, vi är i chock Och jag kan inte riktigt pinpointa vilka tillfällen det var du sa så Jag bara vet att jag hade jättesvårt att förstå att jag var i något chocktillstånd Och att du var den som påminde mig om det Det där är så sjukt, hur kunde jag vara så... Klar i var vi befann oss rent så här fasmässigt. Ja, och samtidigt vara i det och göra en massa konstiga saker som jag inte har någon som helst förståelse för hur jag klarar av det. Det känns otroligt typiskt mig också att sitta med så här åtta perspektiv i huvudet samtidigt och bara störa för vi är chockade. <laughs> ja. Det är därför vi gör så här, och samtidigt göra, och inte you know, fatta ett skit. Vi går ju rätt in i liksom sommaren eftersom Lufthands begravning ju var där i slutet av maj. Vi går liksom in i sommar, semester, alltså hela det modet. Och det som också händer på sommaren det är ju att det är Lufthands födelsedag. Hon fyllde ju år den 22 juni och året innan när hon fyllde 25 så hade ju vi haft en helt otrolig födelsedag för henne. Mm. Och det minns jag var väldigt väldigt konstigt. Att vakna upp den där dagen 22 juni och bara för ett år sedan gjorde vi det här. Den overklighetskänslan är den är svår att förklara men det var fruktansvärt ångestfyllt. När lussen fyllde 25 så gjorde vi ett evenemang som hette kartexpeditionen. Hon visste inte om det. Men hon fick skickat hem till sig en vad heter det? långitud latitud? Koordinater. Ja, koordinater, koordinatore. Koordinator, ja. eh, på, ja men longitud, latitud. <laughs> eh, på ett sätt hon skulle befinna sig och vilken tid hon skulle vara där. Och så hade vi liksom ja men Det var väl först att hon mötte upp Anton Han gjorde en liten aktivitet med henne Sen fick hon en ny koordinat Så fick hon gå vidare Där stod nästa person Och så samlade vi egentligen ihop Massa människor runt om i hela Stockholm Och sen så avslutade vi kvällen Hemma hos dig och mig I Med en härlig fest Alltså det här är ju det bästa födelsedagsfirandet Vi har gjort för henne Nej men för någon av oss alla alltså det bästa firandet någon någonsin har fått Ja, det var så bra Och hon var så otroligt chockad också Varje, som, varje person som liksom dök upp på den här stadspromenaden eh, Så var hon, hon skrattade ju på ett sätt som var Jag trodde ju att hon fejkade <laughs> Ja såklart <laughs> Jag var typ så, för hon gick runt och bara hehehe, 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 hehehe. och mamma tog fram mamma och pappa var med också. Mamma tog fram någon jalla pappers och bara andas i den här Nissan. <laughs> eh, och jag bara så här så här chockad kan man inte vara. Alltså det här är inte rimligt så jag bara lyste skärp dig. Men det här var ju en liksom riktig reaktion. Och så här chockad var hon guys. Alltså vad att andas i papperspåse Ja Jag trodde typ att det Typ var nytt Ja, jag med Men sen drog mamma sjuksköterska fram den Aha. Och bara här Så ja, då, ja Nej, men uppenbarligen Men att då Bara ett år senare Ha sett luson bli sjuk Ha varit med henne i det att hon har gått bort. Att vi har haft en begravning för henne. Och så kommer den här födelsedagen. Jag vet bara att jag drabbades av sådana enorma overklighetskänslor då. Och att det var så här. Det här kan inte stämma. Nej. Det kan inte vara bara ett år sedan vi hade det här firandet. Och nu är vi här. Det går inte. Det kanske går ifall det är så att en olycka sker. Förstår vad jag menar? Ja. Att det är så här. Man blir på. Påkö... Alltså, så här att någon liksom, går bort på ett sätt som är helt oförutsett. Men att hon skulle hunnit efter det ha blivit sjuk. Och att allt det här som hände oss hade. Alltså, nej, det går inte. Jag kan fortfarande så här inte fatta hur så mycket kan hända på en så kort tid. Nej. Men det där får mig alltid att tänka på. Du hade ju en kollega som sa till dig eh, att Eh, det ni har varit med om Det är som En olycka Blandat med att någon har varit sjuk länge mm. Det var liksom både Och Och mm. inget av dem Det blir också när man sitter och pratar om det så här Att man förstår igen hur sjuk det är Oops, Spindel ja. Spindel <laughs> Fan vilken panik. Stor spindel var det? Ja, det, det, det var mycket kropp. Ja, usch, 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 Jag klarar inte riktigt av det här idag heller. Skakigt, skakigt. Jag vet bara att för mig så var det som att jag hade otroligt svårt att förhålla mig till det här, den här tiden- jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle bete mig eller vad jag skulle göra. Så att det slutade med att jag istället gjorde allt. Jag var ju sjukskriven fram till kanske en vecka efter begravningen. Och det minns jag att det var för mig väldigt självklart att jag skulle ta den tiden. Men sen efter det, då... Var det liksom som att ja, men då nu går jag väl tillbaka till jobbet. Jag klämde liksom in tre veckors jobb innan jag gick på semester. Varför skulle jag göra det? Inte rimligt överhuvudtaget. Men det kände jag att det är väl klart att jag gör det. För vad ska jag göra tre veckor hemma? Och jag tror också att det var någon sån här grej att jag kände att det nästan var jobbigare att komma tillbaka till jobbet efter semestern för att då skulle jag vara ju borta så himla länge. Men så här okej, okay, skjut samma <laughs> eller liksom varför varför ska det spela någon roll? Men det gör ju inte det. Men det är jättekonstigt hur man är i chocktillståndet och förnekelsen hur man hela tiden tänker på sig själv från andras ögon typ. Ja jag måste göra så här. För att annars blir det så här. Jag måste göra alltså så. Och det känns liksom inte som att. För det gjorde ju jag också. Och jag är inte en person i man vad ska man säga vanliga fall. Som tänker så jäkla mycket på hur jag ska ta sig emot av omgivningen. Jag gör väl lite det jag känner för. Och ja. det blir bra. Men det du beskriver om att så här, men jag kan inte göra så. För då kommer det uppfatta så här. De tankarna hade jag också jättemycket. Då kanske vi ska göra ett litet medskick här då. Ifall det är folk som lyssnar som kanske är färskare i sorgen. Ta din tid. Sluta tänk på alla andra. Tänk bara på dig själv. Och ta det lugnt. Ta det lugnt. Verkligen. Jag vet inte varför man håller på på det här sättet. jag hade bara någon sån känsla av att jag jag skulle leva på som vanligt att det här inte skulle få stoppa mig jag vet inte om det är rätt rätt sak att säga Men, men det kändes så himla viktigt att göra allt det vi hade sagt att vi skulle göra innan Lussan blev sjuk Det var så himla viktigt att fullfölja. Även om man inte orkade så tvingade man sig själv till att göra det. Jag tror att allt det här någonstans landade i en känsla som för mig var att leva på som vanligt. Att det var på något sätt viktigt för mig. Och jag tror att det också väldigt mycket grundar sig i den här att vara på livet- Grejen att det här ska inte inte få stoppa än. Lussan fick inte leva så att nu ska jag leva. Och det betydde att livet skulle pågå. Som det alltid hade gjort. Att nej, vi skulle inte tacka ni till den där 30 årsvästen För att den kommer inte komma igen. Så nu måste vi bara köra. Jag vet att jag gick runt med en känsla av att Det var väldigt viktigt att leva på som vanligt Och att leva på som vanligt då Innebar att Gå till jobbet Gå på den där middagen Eller den där festen Och Det Kan jag känna idag Att jag Ifrågasätter ganska mycket Varför det var så himla viktigt för mig För att nu så kan jag känna så här, Men varför tog du inte bara tiden? Varför kändes en månads sjukskrivning Som att det skulle räcka? Va, alltså, så här, vad är den liksom, måttstocken på vad som räcker? Men Jag tror verkligen att det här är en kombination av typ Rädsla, faktiskt att gå in i känslan som är riktigt, alltså hur fruktansvärt jobbet det är att gå in i så här min lilla syster har gått bort så man distraherar sig själv för att man också är i den här förnekelsen liksom. och sen så är det så att när man mår väldigt dåligt och är väldigt traumatiserad då är det väldigt svårt att ta bra beslut för sig själv alltså destruktiva människor tar destruktiva beslut och här är det ju liksom omgivningen som på något sätt måste vara lite nyktrare och steppa in och typ säga. Alltså det var, klart, det var ingen som tvingade oss till någonting. Men det var heller ingen som tvingade oss till någonting annat. Alltså det var ingen som egentligen bara, självklart ska ni inte gå på festen. Alltså släppte typ. Och jag fattar den här grejen. Det är också jättespeciellt att du får inte komma. Du är ledsen så du får inte komma. Typ. Eller du får inte åka på Way Out West. För du är ledsen. Det är intressant för det är ändå någonting som man... Man hade ändå behövt någon så här... Som sa till en lite på skarpen. Eller som bara tog eh, förmyndarskap över en. Eh, like Britney. <laughs> ja, exakt vad jag tänkte. <laughs> <laughs> och det är väl svårt. Jag har inte något så här, tydligt svar... Eh, jag tror bara att vi måste f- f- försöka. Eh, men Vi måste ha öppnare konversationer, ärligare konversationer och samtal med varandra. Eh, och lite så här. Ja. Vad kan omgivningen göra då? Ja. <laughs> Nej, men liksom våga ställa de riktigt jobbiga frågorna om hur det verkligen känns. Där någonstans kanske vi ska börja. Sen borde det typ vara lagstadgat att man ska vara sjukskriven länge när man har gått igenom en sån traumatisk grej. Jag fattar att vi inte kan lagstadga det. Men ni förstår vad jag menar. Ta ja. det lugnt. Ta <laughs> det lugnt. Men jag tror att du sätter också huvudet på spiken eh, väldigt mycket när du säger att så här, att ta sig den tiden innebär att man måste gå in i det som man inte klarar av att inse har hänt. Och jag tror verkligen, nu när du säger det så tror jag att det var väldigt mycket det som hände. För att jag var också så otroligt rädd för att vara ensam under den här tiden. Jag minns ju det den, de veckorna jag var sjukskriven när du var på jobbet. Jag var tvungen att distrahera mig hela tiden. Med, det var ju då jag kollade Game of Thrones. Mm. Um, och för att jag var så rädd för vad som skulle hända om jag inte distraherade mig. Ja, och grejen är att det är ju flera som har skrivit till oss- som har drabbats av det här vad fan gör jag nu? Alltså när begravningen är över. Och det är väl det också att man drabbas nog av någon sån tomhetkänsla. För det är ju som vi har pratat om lite skönt ändå att ha alla de här praktiska grejerna vi måste göra det här. När man är klar med begravningen då är man klar. Och då ska man liksom bara lära sig att leva i det här fruktansvärda sorgtillståndet. Och det är säkert det som hände med oss också att vi kände att vi behövde fylla det tomrummet med massa, massa, massa aktiviteter. För att alternativet är att man ska sitta och tänka på att ens liv är fackat för alltid. Gud vilken klok människa du är ibland. Du har någon otrolig förmåga att förklara exakt det jag känner. Alltså det, det, nej men det är sjukt ibland Men det här, var, det här var Exakt det som var Begravningen var någonting Att planera då, var, då fanns det liksom fortfarande kvar Någonting med någon mening Och sen efter begravningen Så fanns det inte längre Då var det bara Att det var skit allting Började du gråta nu Nej typ inte riktigt Nej du såg helt tåhögd ut Ja, men jag kan ju bli det när jag blir excited över någonting också. Alltså mina ögon är ju om jag skrattar, om jag är ledsen, om jag blir uppjagad eller vad Ja, jag bara kollar av. Ja, nej men alltså det är faktiskt ganska lugnt. Jag tror bara att jag får så himla, jag, jag får så himla många så insikter att jag förstår så mycket här och nu. Det blir så sjukt på något sätt. Gud, varför kan inte jag prata idag? Jag kan inte uttala om Nej. Det är mycket lesp på dig. <laughs> Sluta hitta på övervettet. Åh oh just det, det är, det, det är därför. <laughs> det är svårt att prata om tiden som är precis efter begravningen- för att det är den dimmigaste tiden av dem alla. Jag tror att man kan sammanfatta allt det där med- att, att det är verkligen en kombination av den här chocken och förnekelsen- och känslan av att man förstår faktiskt verkligen inte vad det är som egentligen har hänt. Det går inte. Och vi strugglar ju fortfarande med att förstå att det här har hänt. När vi spelar in nu, det är mars. I maj, första maj är det två år sedan. Och det går fortfarande inte att fatta. För att två år är ingen tid. En månad efter att någon har gått bort. Det är liksom ingen tid på ett sätt som Ingen tid, är ingen tid. Ja. Storkt. Ett samtal om tid. Alltså vi sitter och har liksom lite så semester eftersom att vi har varit i alltså, den här stugan nu mitt i skogen i flera dagar. Men eh, jag vet inte. Alltså förra veckan så är jag också jobba. Idag blev det ett lite rörigt avsnitt. Och folk bara. Nej, det var inte så rörigt. Men idag känns det jätterörigt. Ja, alltså både och tror jag. Jag känner bara att jag har blivit så klarsynt i så mycket. Mm. Det som jag tänker kanske är skönt att höra när man är precis bara någon, eller några månader efter att någon har gått bort. Det är att det är rörigt. Det är rörigt. Som vi säger, vi vi kommer inte ihåg så mycket. Utan det det är på riktigt bilder vi tittar på. Det är det enda jag kan minnas. För då blir jag så här, ja just det. Allt annat, det finns inte. För att jag minns typ ingenting. Och det är så den tiden i livet verkligen ser ut. Man är helt chockad, förvirrad- och man har ju nog inte ens förstått att man är så ledsen som man är. Grät jättemycket, det gjorde vi. Det kommer jag ihåg. Alltså, Way at West, det var ju katastrofalt dåligt. Det förstår jag inte riktigt hur vi tänkte. Vi var bara där en dag. Vi började liksom med att titta på min kompis dokumentärfilm som hon visade. Men just det. Som handlar om liksom beroende och medberoende och ångest och allt möjligt. Och visat grät på ett sätt som var så här. Det var ju helt sinnessjukt. Sen skulle vi gå vidare från det in på så här festivalområdet. Och så skulle Madibanja spela Min och lusans artist. Oh. Jag bara, den spelningen klarade jag inte av att gå på. Så vi stod i något hörn och typ åt någonting. Och sen så orkade vi liksom... Alltså vi fick så bara åka hem. För att det gick inte. Ja, oh. ja. Oh. Nu när vi pratar om Way at West, jag minns ingenting heller. Jag minns inte en än, enda konsert vi såg. Alltså ingenting. Jag minns att det regnade som fasen. Och vi stod i våra regnponchos och typ rökte vid dassen. Ja, <laughs> Nej, det är väldigt liksom... Otroligt speciellt. Jag vet inte vad jag vill säga till er som kanske befinner er i den här perioden nu men det är typ så här avboka istället för att påboka tusen saker. Nu kanske man nu kan man ju försent inte göra så jättemycket grejer men liksom oavsett strunt samma. Du kommer kunna gå på en fest senare och du kommer kunna känna dig glad igen. Men försök inte att tvinga dig själv till det nu. Du behöver typ bara få Sunka ihop hemma i stress och äta vad du vill. Sova när du vill. Ta det väldigt lugnt och bara omge dig med dina närmsta, närmsta, närmsta. Also known as quarantine. (laughs) Ja, precis. Gud, vad, vad bräcklig man var den här tiden. Det var verkligen, känslorna var överallt och ingenstans. Och... Det var också så speciellt för att man kunde ju börja gråta på det sjukaste sättet. I vilken, alltså i alla situationer egentligen. Man kunde egentligen stå ute på ett danskorv och bryta ihop liksom i en otrolig gråt. Och sen två sekunder senare stod du på asgarva. Mm. Det var verkligen så, så bräckligt. Alltså Steffi, jag känner att jag är extremt hungrig nu. Ja, jag är ju orolig att Micken har plockat upp min kurrande mage. Va? Jag har Mickarna. Ja, ah. jag trodde det var Mickan. Ja. <laughs> jag är orolig att micken har plockat upp min kurrande mage. <laughs> det kunde vara obehagligt eller låta äckligt. <laughs> ja, det var det jag också, äckligt. <laughs> Det vill säga är att jag också är svinhungrig. vi <laughs> ja, får så. Vi finns på Instagram. Där heter vi Vem vill prata med en sorgsen? Om du heller vill maila till oss så finns vi på Vem vill prata med en sorgsen at gmail.com Och nu... Ska vi bara avsluta med en skål för lussan. Skål för lussan. Skål för lussan.